0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟,熟,熟,熟的教育理念
1: 。Hello， 欢迎又来到我们的半熟教育。大家好，我是裴佑，我是何轩，大家早安。Yes 啊，今天呢，这个这一集啊，由我来拉主 key 啊因为我上周。去参加玩转学校的年会，好，那玩转学校大家不知道有没有听过？何学，你有听过玩转学校吗
0: ？有啊，它其实是蛮有题、蛮有名的议题式教育的一个算组织吧。啊，它应该不算是正式的学校嘛，对,對不对
1: ？对对对，我我,我其实之外
0: ，嗯，我我比较喜欢玩解谜，所以我玩过他的解谜包啦。对对，但是没有上过他们的课，这样他们课怎样
1: ？哦，他们主要就是说。他们主要推广的叫议题式教育，好，那像之前很有名的就是胖虎，讲的是霸凌，哦霸，他他就是会有一个包裹给你，好，那老师比如说参加这个体验，你就可以把这个包裹带到自己的班上去带，哦，然后里面就可以分组。那我举例，我去年会的时候参加的一个主题是跟离岸风电有关的，风电能源就是。能源议题嘛，哦，现在合适你又说不能盖啊，火力又说污染很大嘛，嗯，然后只好用这个比较干净的能源，好像是这个风电，好、哦、来发电这样子、嗯。可是，比如说我们就可以思考到一件事情啊，你要你要做这个离岸风电，盖这个风场有没有？我们去沿海都会看到很大的那个有点像风车一样在那边转，谁会受到影响
0: ？哇，多嘞
1: ，对嘛，多了嘛，多了真的。欸、我第一个想到的是是招潮蟹，对，然招潮蟹好，还有候鸟，候鸟
0: 会,會,會还有
1: 蝙蝠之类的，好，那那除了这些之外，还有渔民呐，渔渔民呢、啊、要捕鱼嘛，嗯，都会受到影响嘛，对不对？好，那现在有一个关键是这样，就是说离岸风电这个议题，我们他就把它分成说，哇，我是能源专家，是一个小组，哦，学生就分组嘛，嗯、然后呢，呃，渔民是一个小组，环境学家。是一个小组 okay, ，OK， 好，那分成四到五个不同立场的人、嗯，那他就会给你情境卡，嗯，那、啊、你就要先读这个情境卡。那我们老师或许会想，我们的学生会愿意投入到这个情境里面吗？哦、其实当下我也是这样想。像那一天我扮演的是一个能源专家，嗯、那我拿到的情境卡就是告诉我们说，火力发电哦，火力发电的污染是怎么样啊？嗯、风力发电是怎么样，比较干净啊、嗯？好，那他这个。这个成本又是怎么样啊？哦，所以做离岸封电是蛮好的一件事情。好，那我在这个立场，我原本就想说啊，就就是逢场作戏嘛，嗯对，对不对？玩一玩就。好。结果没想到，当渔民的那一组啊，他们也是角色扮演啊，来参加的老师扮演的吧、嗯？哇，他站起来很入戏，你知道吗、嗯？我们一家三代都在这里，怎样怎样？为什么你们要来这边？为什么我们要拿你的补助？<笑>我我难道不能经济自足吗？哇塞，哇，就是我后来我后来意识到一件事，嗯，只要有一个角色入戏了，其他人就会跟着入戏。哦，你你原本可能不想哦，嗯、可是只要有一个入戏了，你就会进去了，你就觉得哇塞，他讲成这样，就其他人，其他人感觉像是也是变成教材包的一一员的一感觉。对对对对对对啊，所以那个情境的描写跟设定一开始只要设定好了。哦，那你你就可以很容易让来参加的同学或是班上的同学融入这样。那他他的方式就是年会是免费的，然后你可以体验很多很多的议题式的活动。那体验完之后呢，如果你愿意跟他承诺说你会在你的班上执行这个议题，会去带哦，哪怕一次或两次哦，然后写新的。好，那这个教材包你就可以拿去。哎，这个写心得是老师写心得，还是学员要写心得？老师，老师就是说你你执课之后你的心得感想是什么？你觉得这样子去上课，是不是学员比你单纯的讲述啊、哦，或者是单纯的分组讨论，你觉得学员学习的更深入呢？好，他有一些问题，他已经给你表单了，好，你就可以回答。所以你只要 Promise 说，哎，我愿意回去执课、哦，他的教材包很完整哦，连 PPT，、嗯、连开场影片。连一些他们制作的一些小组的名牌卡、啊，然后学员一开始不同立场要看到的一些必要资讯啊，他都做成很精美的图卡，就一个小包裹就给你，所以就可以带回去做。所以呃，也就是说，课程内容需要提到这个议题，并针对这个议题下去做讨论。应该说相反，就是说你的刚好老师，你这学期要上到这个主题，你就可以用这个教材去上。Oh, OK， 哦啊，它可以一堂课也可以，两堂课也可以，三堂课也可以，所以就是他的延展很大
0: 。前面选择题目的时候，像李彦丰店，这是你选择的，对
1: ,對还是我选择的？就你各自选择啊，你看、哦、你要选什么都可以。就哎、欸啊，我的课程有需要我就选，不是被安排的就对了、哎，不是不是。所以我那一场很多公民老师选。呃，对，很不错，很不错，对啊，对对，没错，没错啊，很多国小老师也有选，因为国小老师其实议题就很广泛，对，很广泛，没错对对对。啊，像我会选是因为我常常到国高中去教表达力嘛，呃、嗯啊，对，啊，表达技巧教一教，有些时候都请他们自我介绍啊，其实有些时候这就显得有点跟现实脱节嘛，对
0: 对，怎么样
1: 都自我介绍有点无聊，哎，带一点生活的议题，哎、嗯，比如说讲完表达技巧的基本技巧跟概念之后，把这个离岸风电的议题是。融入进去，让学生分组。然后呢，我是能源专家，我要站上台讲话的时候，怎么样用刚刚学到的表达技巧，有条理的表达？哎，他们都觉得表达真的可以融入到现实生活的问题、哦、啊！所以我，我我我就觉得很棒
0: 。我我以前我很早之前就听过这个组织，然后在做这么棒的事情，然后但是我一直觉得我好像没有办法去实践。虽然我自己在教补习班，因为补习班有它的任务存在。没错，然后。在没有办法去执行他们要求这样任务状况下，我就一直都不敢踏出这一步去参加。可今天听你这样分享完，我明年可能会来试试
1: 看。要来，要来。而、呃、而且他不是只有年会而已，他有些时候也会、嗯，比如说他们新整理出一个新的议题式活动之后呢，他们就会在很多学校教师研习。那他这个教师研习也会开放给其他老师们。来参加，如果他有在台中的时候，我再把讯息跟你分享。太棒了，这
0: 个我我们到时候把它放在那个半修教育的、嗯呃、Facebook 跟 Instagram，
1: 就是互光给所有老师看。对对，像那我们、嗯、我们也可以在今天说明栏把玩转学校的这个 Facebook 的这个连结跟，其实你也就是上网 Facebook 打玩转学校 Play School， 你就可以看到
0: 。对对对对，
1: 嗯，蛮好。我
0: 我印象中我在去年还是前年的时候就玩到他们一个。呃，谜题包叫做呃《全民法官》他哦哦，他哦，它的议题就真的是做的很棒是。是，那其实像这样子议题是学习，朋友在现
1: 场还有没有看到什么很特殊的问题？是是，像其实他的议题哦、喔，真的是白白种啊。我我那天除了玩这个离岸风电之外，我还要玩一个叫九年二班。嗯，九年二班，你听起来就不是一个班级的名称嘛？对。可是他讲的是一个在混公庙的。然后染头发、刺青的学生，嗯，因为父亲入狱，然后母亲已经是外配，然后已经离家了，嗯，然后他就阿妈照顾他，然后他转到这间新的学校。可是呢，这个学校的班上同学原本都是很单纯，就是为了考试、升大学、升高中而努力的一个国中这样子，所以他转进来之后，学生不适应，然后班级的家长也有点害怕。然后社服机构，然后包包含公庙的这个庙工，哦，然后阿婷、嗯、阿婷就是这个主角，染头发这个人的家属。有一次一个新闻爆出来，就是学校门口聚众打架，是然后有公庙的人掺杂在里面，然后大家就直觉联想到阿婷，然后所以学校压力就很大，辅导主任就办了一次这样的讨论。然后你看了、哦，又是五个立场。一样，我那时候参加的时候，我也觉得、嗯、啊，应该就是你知道，走个过场、嗯。过场。对、嗯、我那时候代表的是这个，呃，班级的家长家长会，你知道吗、嗯？然后就我们五个老师就都属于家长会，我因为想说啊，就是照本宣科一下，结果没想到阿婷的家属那个有人扮演阿妈，哇，很入戏、嗯。哇。然后公庙的这个这个庙公也很入戏，就在说什么，为什么每次打架就一定是怪我们？我们做公庙错了吗、嗯？我们好好的让这些青少年有一个精力发泄的地方，我们错了吗？我们也没有违法啊之类的。好，嗯、啊，他那么入戏哦，搞得我不入戏也不行，你知道，就就他就是这么奇妙啊。所以我觉得应用到教学班级里面，当然学生的融入度不会像老师那么高，啊、可是真的、欸、我举个例子，我在玩离岸风电的时候，我真的就会自己拿手机去查资料。哦、oh, ，OK， 嘿、hey, ，那那你如果只是单纯听老师讲述，或者是老师提问我们回答，你基本上不会去延伸更多的资料吧？但因为你要站起来讲啊，哦、oh. 哦，所以你就会想说要去延伸这样子。我觉得这个是蛮酷的，所以议题很多。我其实剛剛对
0: ，其实这边可以拉离题外话，先跟大家讲，就是大家刚听完这两个议题状况，可能有些家长会觉得，哦，能源好像离我们有点远啊，或者是这个九年二班的同学是不是一个特例啊？可是以以我在这个食物场上看到的状况，这个真的不是什么很单独的特例存在，这就是我们日常生活中很不断、常常发生跟碰到的事情。只是我们的孩子在不同的环境里面有没有接触到、有没有碰到这样子而已。没错。所以这都是很重要而且很生活化的议题，可以下去讨论跟深入探究的。嗯
1: ，对。然后我那天去年会，他们一开始第一第一开始第一天早上就是一个演讲。嗯。好，然后才是分到各个小教室做议题式教学的的这个体验延伸
0: 这样，对
1: 啊，他们的演讲哦、嗯，这一次刚好我很幸运了、哦，他们请到这个 John Hunter，John、嗯、Hunter 先生哦，他被誉为全世界十二大有影响力的教育学者之一，这么厉害。哎，那翻转教育会启动也是因为他们创办人去体验了 John Hunter 的一个议题式活动，叫做世界和平。Okay. 世界和平游戏这样子， uh... 那江亨特来分享。那很多老师提问嘛，我觉得提问很精彩，江亨特先生的回答也很精彩。那我这边就截录三个老师的提问，因为这些提问也是我常常去教师演习的时候，老师都会问我的。OK， 可是我觉得江亨特的回答很务实，他没有唱高调，不是告诉我们、嗯、啊就爱与陪伴没有。OK， 很很务实的给我们一些方法这样。比如说有老师问说。哇！现在我们在台湾的教学现场哦，老师的任务超多的，常常焦头烂额，又有教育部的任务，又有学校的任务，嗯、一天到晚在写那些计划、嗯，然后上课，对不对？家长的要求也是越来越细致
0: ，对
1: ，好、哦，焦头烂额，真的好累啊！江亨德先生，你对于这个有没有什么想法？嗯，那加哈特先生说：“哇，这个我觉得他很厉害。每每个人问完问题，他总是说：‘哇，这个问题是最关键的问题。’哇，这个问题我也是觉得每个人都有
0: 每个发问者都有被感受到很重
1: 很受重视的感觉。没错，没错啊，人家就觉得哇，内心很温暖嘛，对不对？不愧是全世界十二大有影响力的教育家这样。那他的回答很酷哦，他说：‘我们永远哦，老师哦，要抓紧时间。’给自己休息，这个休息哈、哦，就是让自己平复心情，跟平复你的脑袋。我们的老师在教育现现场，老脑袋都是运转过热。所以呢，比如说学生下课，下一个班级要上课之前，啊，我们虽然有很多事务要处理，可是可能上课前的30秒，我们自己在一个角落深呼吸。让自己平静下来，然给自己去走廊上走走，看看树的时间，好、哦，可能只有十秒、十五秒，可是总比都没有好。好、嗯哦，他说老师的心情没有平静，你是没有办法让学生平静下来的。嗯嗯嗯。哦啊、嗯，所以延伸就是说、嗯，今天我老师在下课时间意识到刻意练习深呼吸，让自己平静，是不是我们进到教室的时候、嗯、看到学生很躁动？我们也可以让学生先平静下来，因为他说，很多时候专注力的前提并不是好玩，也不是有趣，对，专注力的前提其实是静心，对，那这个很合理嘛，对不对？但是他往前一步就是，那你要学生静心，我们老师自己是躁动的，是很难让学生静心的，嗯，所以他说，像他准备要连线，那个时候他是跨跨海连线嘛，他在美国。他说，在准备连线之前，嗯哦、他也是内心有点紧张，对不对跨？跨洋连线也不知道技术问题能不能克服。嗯、他讲的东西不知道翻译能不能翻译的精准、嗯。但是呢，他在开始前的一分钟、两分钟，他也就是让自己闭上眼睛，深呼吸，嗯，哦、让自己平静下来，告诉自己就是在当下把事情处理好就好
0: 。这让我想到，就是我国中、嗯。的一些经验我国中呢，嗯、每每个礼拜五的早上的招会呢，学校的创办人都会跑出来做一场蛮长时间的演讲。对，然后其实演讲什么很多内容早就会忘了，但是他很常去引用这些《论语》啊，然后、哦、子曰、孟子曰啊等等这些东西，然后就提到了五个字，叫做“定静安律德”哦，「定静安律德”呢，其实。呃，他不只是老师对学生在教学场域的状况下，我一直也都相信，就是家长对孩子也都是这样。只有稳定的人，才能让其他人稳定。所以这个我们讲，就是全世界十二个对对教育 John Hunter 对 John Hunter 对,對,對最大的影响家这样子，他应该想表达的应该是这个方向嘛，就是自己稳定的自己，才有办法让其他人也跟着稳定
1: 。对，没错。所以，因为他的意思就是说，我听起来啦，就是说，任何的现在说任务很多嘛，可是任务很多不是我们能够控制的，嗯，对吧？除非有一天你干到了什么司长啊，干到了这个教育部长啊，哦，或许，嗯嗯嗯，或许你可以去改变这个系统，要不然的话，这些都是你不可控的嘛。那我我们唯一能控的是自己，尤其是自己的心情这样子啊。我所以我觉得。这一题讲完，然后搭配上他这种很很有磁场的感觉、嗯，现场的老师有一种被疗愈的 feel， 这样
0: ，
1: 蛮、嗯、厉害的，很厲害、啊，真的很厉害，厲害很厉害。啊，这是一个小小的提醒嘛，啊，又、嗯、又能够做得到啊，对不对？对，掌握时间，把握内而外，对，让自己静心、嗯。好，那后来有老师又问了、哦，他说，很多时候我们都知道提问很重要嘛，因为纯讲述学生不会听嘛。对，没错。就是、说听了也容易分心，对不对、嗯？可是我提问了，啊，学生不愿意回答，那也是白忙一场。搞到最后，不是我自问自答、嗯，就是永远那几个学生在回答。对，很容易是这样，对不对？那怎么办？对，很容易这样。那他就说了，哎，他这个答案真的很酷。首先又是一顿哇，这是关键的问题，这个问题真的好呵呵之类的。<笑>然大他就觉得就很,很有趣。然后呢，嗯、接着接着他就说。如果孩子不愿意用说的，你问问题他不愿意说嘛？诶、欸，你能不能让他用写的？你能不能让他用画的？嗯，能不能允许他用笔的？笔手画脚笔出来。嗯，他的意思就是说，孩子是很多样性的。有些人讲话就是会很害羞啊，嗯，对不对？哦，那你能不能有多元的方式 ？OK， 那这是一个很一开始很基础的回答，因为我们老师都知道，有些时候问题也不在画跟笔或写嘛。他就是不愿意讲，对不对？对对对对,对,对。好，就是他往下一个层次哦，就是你平常有没有去关心他在乎他？哎，我觉得这个跟我的论点蛮像的。嗯、我觉得有些时候孩子在教学上、嗯、课堂上不愿意配合，已经不是教学技巧的问题，是聊天技巧的问题，对不对？没错。你平常就像何轩，我记得你前几集有聊到嘛，很多时候你补习班开始上课之前，你认为最重要的一件事是跟孩子一起吃个便当，一起用餐没错，对。然后用餐的时候，你会跟他聊聊天嘛？对吧对吧？聊聊今天学校怎么样啊？然后最近有什么好玩有趣，或者是他碰到的困难啊？或者人家玩什么游
0: 游戏电动啊 ？OK。就是或者像我们前几期分享，不管是金钱纠纷啊，欸、或者网络匿名霸凌啊，都是在那些场合跟场域状况下
1: ，对嘛？对,对嘛？因因为你上课的时候有进度的压力，你不可能在那个时候聊啊。哦、啊，所以今天你有没有善用一些空档的时间？哦、对你你去他他的英文的翻译过来叫做“看见孩子的不同印象。哦、oh, ，好 ，OK。那你说这个聊天很重要吗？这个聊天很重要，为什么？因为有些时候孩子愿意回答你，并不是你的提问技巧多高超你，你是因为他觉得你这个人有 sense。没错，没错。对，我我我跟你熟啊，我我之前有跟你聊过天啊，我觉得你还算聊得来啊，嗯，对吧？你还愿意了解我喜欢玩什么电动？哇，这个老师怎么样？上道嘛，嗯嗯，对不對,对？好，那所以在这样的情况下。他回答你是因为你上道，不是因为你的提问技巧多厉害。嗯哼,哼，所以我就回到核心啊，我觉得这江康特讲的跟我们的想法蛮像的、哦，就是当老师、当学生在教室不愿意配合的时候，其实我们要靠的是下课后课，对，不是课前的聊天，对，不是课堂中，而是课堂外。对你，你等到课堂中才要去处理，那你真的需要很高超的技巧，这通常不容易，对不对？对对
0: 对对就是越短的时间内要处理越难。错其错，呃，我当时在念国高中的时候，有一本书然是国文课增加阅读的课，但它书名取得很好，叫《课堂外的风景》。我相信很多国文老师都知道这个东西。那其实我们都在努力帮小孩建建立课堂外的风景了。那其实老师也是，老师也需要课堂外的风景。嗯对，是那些课堂外的风景呢？呃，我们可能更把焦点跟呃注目在这个孩子的身上，但是是孩子在课堂外发生的事情
1: 。对，哦
0: ，所以累积起来，你就会发现对这个孩子越来越了解，这個、孩子也对你越来越高信任度。当信任度越来越高的时候，嗯、回答方式只是一种形式了。是，哎、欸，我不知道有没有听过 VARK 这个东西
1: ？哎、欸，没有哎
0: 、欸、，VARK 就是。五感不同的学习模式哦，虽然它是不同的学习，就是有些人是视觉学习者，有些是听觉，有些人动觉等等之类的。那在不同的学习模式状况之下呢，其实就会有相对应不同的表达模式哦，对对对、哦。所以呃 ，John Hunter 他提出来说，哎、欸，可以用画的，可以用笔的，可以用不同的方式呈现出来的的情况，当然这非常非常合理。是，那。所以最终还是回答回到他在第二个层次提到回答的动机是什么
1: ，动力是什么，对不对？嗯
0: 、对，嗯，这个、很重要、嗯。对，掌握到这个动力，老师掌握到动力之后，哎，我们就再再也不用当是一个电池帮他们发电了，他们自然而然就会提供这个能量给大家。没错，
1: 没错。可是这个是我们上课前或者是课余时间我们做的一些努力的跟小心思，对不对
0: ？对，所以一样回到呃，我们之前提过的一句话，嗯、就是。学生很难从嗯不喜欢的老师身上学到东西
1: 。对哦，没错，没错，没错，说得好
0: 。对，嗯，所以我觉得建立这个连接的关系，才是在教学者就是师生关系里面最,最最最最重要的一环
1: 。没错，没错。好、嗯、啊，接着我再来分享我那一天最后一个我印象很深刻的老师的提问了。他说啊，我们班上很多人呢、欸。啊、嗯，尤其像我们私立，现在公立的很像都二十几个为，相对少一点点對。对，可是私立三四十个的还是常态哈、嗯。对，超过四十个都还有，对嘛哈、嗯。所以他说我我是私立学校的老师我一个班都三四十个人，有些时候我顾此失彼，哦、嗯，很、呃、很难同时照顾到所有的人。尤其现在学生的能力 M 型化很严重，嗯有，有一群人这个早就已经对今天的进度烂熟于修，甚至超前。嗯有一群人，甚至连可能前前一年的进度都还没跟上
0: ，
1: 嗯，所以你在同一个教室哦，你要顾到这些人真的是焦头烂额啊，顾此失彼、嗯。那他说，江康特先生，你觉得你有遇过这样的问题吗？怎么办？你看这种问题真的是五花八门的、欸，教育现场真的是问题都很复杂又细腻哈。那一样一顿就是这个问题太重要了，太关键了，我太喜欢这个问题了之类的啊、哦。然后他说什么？呢？他说。可是为什么我们一定只能说我是一个老师跟四十个学生呢？嗯，有没有可能这群学生是变成课程的协作者？嗯，哎、这就是角色的转换哦，对不对？对，就是能不能是一个老师、二十个课程协作者、二十个学生？诶、哎，那这样是不是就只有二十个学生了？好、嗯哦，那你怎么把它变成课程协作者呢？哦、这这就是关键吧。对，好、哦，那就是说情境的带入很重要，因为如果我们是单纯的讲述知识，那当然就是一个老师底下都是学生哦。可是如果今天你带入一个情境，问他们说，在这个情境里面，如果你是里面的某个角色，你会怎么做？那当他进到那个角色的时候，他就成为了课程的一份子，懂？他就会去告诉你说，哎，在这个情境里面，我是这个角色，我应该要怎么做？哦，在这一刻，他就跳脱了学生的角色，而你的负担也不会那么重。
0: 嗯、这个，这個、我一定要帮培佑讲一下。就是
1: 身为一个老师跟讲师，我上过培佑很多课
0: 。对，培佑最近这一系列的课，其实我知道，就是在讲这件事情吗？没错，没错，就是亮点讲师，哎、欸，亮点故事课。为什么？因为在课程内容内容过程当中，我们有一段，这可以讲吧？我可以分享可以，可以，哈，就是有有一段叫做。让别人的嘴帮忙上课，对换嘴的这个动作，这个动作其实就就跟刚刚前面就是庄康的分享的这一个是一模一样，如出一辙的事情。是如果你要让孩子参与课堂过程、课堂内容的所有细节，那他不一定是接收者，他也可以是寻找答案的人
1: ，对他
0: 也可以是教授别人的人，没错。所以。我觉得换嘴这件事情，就是有很多很多的细节可以操作。但真的很喜欢，就是想要多了解这方面技术，看找朋友上课啊。可以分享另外一件事情的东西是，像我自己在课堂上面，尤其断考前，像下个礼拜台中要断考了，然后这个礼拜是新竹台北断考。那我们我会用操作的方式，会随着。这一次断考难易程度真的会有所不同，例如像这次断考难易程度普遍哦，不管是高一、高二还是国三，都是比较困难的章节哦。那这个比较困难的章节哦，国二也是哦，对，国二也是全部刚刚好在二段都是比较困难的章节。那在次困难的章节当中，你的断考如果呃做了一些练习，然后要通篇检讨的时候，大家的吸收效果都不好，嗯。所以我我会直接选择。把打把学孩子们分成不同阶段，他可以是用分数分，或者也可以用自我判断下去分，就让孩子们自己分。他觉得哎、欸，这个范围我比较了解，我比较清楚。那我们采用的方法就是扩散式扩散式教学法。哎、欸，我可以描述一下我怎么操作的。好，扩散式教学法呢，它不会只是老师在正在黑板前面，然后单独讲题，然后下面二十个三十个学生下去听，而是有些小朋友写考卷写得很快。他可能五十分钟的考卷，三十分钟就说要对答案。是，那我会让这些小朋友先对答案，并且我会先帮这些小朋友解题。哦、oh. ，那他就会变成一对三、一对五的解题了。他已经不是一对二，是一对三十了。所以紧接着来到四十分钟或五十分钟的时候，慢慢越来越多人写完了，那我们就一样，个别很快改完之后，第一波被检讨过的学生之后，他绝对有能力去教第二波改完的同学。Oh. 那第二波又会了，那就代表他在同一堂课的状况下，他做了不止一次的练习。考试的时候做题目一次练习，发现自己不会听同学讲或听老师讲，第二次的练习，然后又再教其他同学，经过第三次的练习。所以你说他们不会吗
1: ？没错
0: ，这种扩散式的的教学模式，我认为也是一个换一张嘴
1: ，没错，
0: 让其他人参与课堂活动的方法。
1: 而当他教别人的时候，他也就是一个课程协作者。没错，没错对不对所以所以其实课程协作者这是一个很很重要的概念，但是他方法有很多
0: 。是的，是的，是的，对不
1: 对？哈，像你刚刚这个就是在考试写考卷的时候的一个延伸出来的方法。对
0: ，对没错。对对
1: 像我我就以这个课程协作者，我就想到明天我要去奉新高中，嗯，跟他们的美术班同学分享三个班哦。嗯，合在一起一百多人嘛、嗯。那其中一个讲题就是说，哎、嗯，同学们哦，因为太沉迷于网络了，嗯，一个不小心常常划手机，然后看影片看很久嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯？然后可能要做的作品啊，都会没有时间做，或是最后才赶快来赶，然后质量很差。嗯嗯、希望我跟他们分享怎么样可以把握时间。嗯、但说真的啦，把握时间这种东西，嗯、你不用说，他们也知道，他们只是做不到而已。嗯、对对对,对,对。对对对，所以我就想那怎么办哦？而且八十几个人那么多啊，哦，嗯、那我就想，哎，怎么样把它变成课程协作者？如果这是一个核心概念，嗯，你把它变成课程协作者，就可以大范围的让很多人融入。对对，我就在想，哎，今天我给他一个情境，因为江黄橙说情境很重要嘛，嗯、我就想说来练习一下，比如说你今天有个男朋友、哦、因为他们基本上美术班女生居多啦，哦嗯、你有个男朋友。然后呢，你决定了、哦，他生日快到了，你这个周末你要送他，好，你要自己手做这个毛帽送给他，嗯 ，OK， 好、哦，来，那请问你这个周末你要怎么安排你的时间？嗯，这样子啊、哦，你要怎么安排你的时间、嗯？那这个时候他是不是就必须要在周末里面、嗯、哦？那同时你又是学生，然后下礼拜又有一个成品要缴交，哦，你要画一幅画 ，OK， 然后呢，你爸妈又告诉你说。下个礼拜你一定要把你的房间整理跟打扫干净，对啊,啊，所以这六日两天你是不是有很多的事情要去做？对，好、啊，那你可,不可以告诉我你的专注程度一次就是只有三十分钟的话，好，每个人一张纸给你啊，三个人一个小组，你会怎么安排六日这两天呢
0: ？我希望
1: 六日两天搞定之后，哎、嗯，这些事情都完成了。啊，那你要怎么安排？所以他们就会在这个过程中，他们会意识到大事化小嘛。你我不可能一次做完整个毛毛，因为我专注程度只有30分钟。没错，我也不可能一次整理完房间，因为你房间实在是太乱哦。那个画画的东西啊什么的，一大堆。对 ，OK， 對你也不可能一次画完一个画，因为你是要从整理灵感啊到画草图啊，一步一步一步来，对不对？对。好，那你告诉我怎么安排？那这个安排完，请他们分享一下。而这个分享的过程中，慢慢就带到一件事情，就是说，其实你要做时间管理，你要先意识到你有哪些角色嘛？对，啊，你是女朋友，你是这个孩子，好、啊，你是学生，那每个角色都有当下的任务。那、啊、最后就问他，那你没有发现这样子做完你快乐吗？哦，是从快不快乐切入的吗？对你快乐吗？他就是说，可能有些人说快乐啊。然后有些人会说，嗯，感觉有点无趣，都在做这种公式上面的事情，整理房子啊，干嘛干嘛的，对不对？嗯、我就说对啊，所以你少了一个什么角色？自己嘛。哦。对所以，我跟你讲，滑手机还是重要的，哦、玩游戏还是重要的，要參差在里面。滑手机没有错，一直滑手机才错，因为你把自己放太大。嗯、所以自己放太大、嗯，有时候你会觉得很无力。为什么？因为你什么事情都没有做。所以你内心会有罪恶感，可是自己放太小，你又觉得很无趣，对，很痛苦，对，很痛苦。所以我在满足别人吗？对，所以时间管理其实说到底就四个字嘛，角色平衡。OK，、嗯、啊所以你要意识到你的角色有什么啊？怎么样？各个角色之间的时间是平衡的，都有完成他该完成的任务，这就是时间管理。嗯嗯。好、啊，可是这些东西如果我用讲的，其实说真的，就他听完就忘记了。可是我让他拿一张纸自己来写。嗯、那那就会好很多，嗯，对不对？让他自己试试看，把自己的角角色潜入在里面
0: 。这其实，其实你刚刚分享，哇，这也是两个不同的层次。因为你刚才分享第一个层次的时候，我心里就在想说，哎，这就是我们在在专案管理去面对孩子去安排读书计划做的过程。对我们先用以终为始的目标给他们去设定最终目标，然后接下来说提到刚,刚裴优说的。把我的目标具体化，是拆分开来，然后要事第一的去选择先做，我优先做哪些，优先做哪些，优先哪些，然后做到最后之后，哎、欸，就进入到第二个层次了。就朋友刚刚分享，要这个以以自己为角色出发去做这个角色的平衡，我这個、就难了呀。因为这样的平衡状况、欸，有的人觉得百分之五十的自己快乐，有的人觉得百分之二十就够了，这样要怎么平衡呢、啊？就是以朋友的角度来看。你会怎么样建议他们去做这样的分配
1: ？是我首先第一件事情就是说，平衡这种东西啊、哦、是很主观的。
0: 嗯
1: ，就是比如说今天我有女朋友的角色，我有孩子的角色，我有学生的角色，还有我自己这个角色。嗯，这四个在每天里面是不是你都给他时间？从最简单的啊，那我每个给十五分钟行不行？嗯，对不对？我都有做到。我不，我不能说玩手机六个小时。啊，其他都是五分钟，嗯，或其他没有，对吧？那那这样子的话，你的其他角色就会失衡嘛，嗯，对吧？那我我想还不用带到很深的概念，就是說让他开始去练习。我们是孩子嘛 ，OK，、嗯、我们开始去练习、嗯。我意识到我有哪些角色啊，这、哦就是角色觉察。嗯、好，接着我每个角色在每天里面有没有给他二十分钟的时间？那当然有一些需要更多的时间，那你往上加。可是最基本的二十或三十分钟、嗯，你有没有给他 ？OK， 了解。OK， 好，那那 maybe 这个是很很重要的一个关键，这样子
0: ，就是把选择权交还到他自己的手上，让他自己好好的去感
1: 受一下。没错，没错、嗯，没错就就是这样子的一一个概念。OK，、嗯、哼哼好啊，所以，所以我的意思说，哎、欸，这就是我从课程协作者这样的一个一个概念，我 get 到之后，哎、欸，我以他去发想啊，当然方法还有非常非常多。嗯、啊，唯一一种诶、欸，比较简单，就可以让他们投入到里面，参与其中。嗯、对，参与其中去做。我想，我也可以讲，不要周末啊。嗯、呃，那我可不可以一到五？可是呢，你你九点到下午五点都要上课嘛？对，就已经被框死了。对，那那段时间我都不用。好，然后呢，嗯、晚上啊，晚上可能你要补习到八九点。好，那那段时间我也不用，好不好？那所以，那这样子，你其他的时间怎么用？嗯,嗯，好，所以我就说1到 5，9 点到12点，然后呢1点到5点，然后晚上呢，呃六点到9点都都是卡死的。嗯，好，那你其他时间你要怎么用啊？这样子，好，我就可以问他这个问题吧、嗯
0: 。哇，今天怎么办啊？今天因为、呃、我知道玩转刚好上礼拜办的活动，对然后啊我没有参加，真的很可惜，因为当时给自己设立了画了一个界限，所以一直没有跨过去。明年好不好、哦？明年我一定会参加。没
1: 错，没错。一起来玩
0: 。对啊，培佑就来分享了三个问题。我们刚刚第一个问题分享的是
1: ，问题就是说，如果你老师哈、啊、焦头烂额，我们现在任务很多怎么办？对不对？好，第二个问题是，就是你问问题，学生不愿意回答你，我们可以怎么做
0: ？然后最后一个就进入到
1: 对孩子班上人太多嘛，我老师顾此失彼，可以怎么做？你看这些问题都非常的务实、欸
0: 都很生活化，而且是我们真的会直接撞到跟碰到的，就撞到枪口上的问题啊。然后，只是今天有一个大师帮我们开了一枪
1: ，好好的解决这些问题。真的,真的感恩 j h u n t e r
0: 对我们就可以大家尝试的去实做看看。那不只是老师们，其实各个家长们也可以去感受一下，在教学现场里面，老师们可能会碰到什么问题，然后回到家中，大家可以怎么样去协作跟配合。没错，那今天分享时间稍微长了一点点，希望对大家是有帮助的
1: 。OK， 嗯，我是何轩，我是裴佑
0: ，大家拜拜,拜拜。这一集的内容你们喜欢吗
1: ？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 e o h。b 10928小老鼠 gmail.com， 如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。